2: Pourquoi est-il si difficile d'adapter Spider-Man au cinéma Merci d'avoir posé la question. A l'occasion de la sortie du très attendu Spider-Man No Way Home le 15 décembre 2021 au cinéma, nous nous sommes dit que c'était l'occasion idéale d'aborder la carrière si particulière de l'homme araigné dans le 7ème art. Car ce film est effectivement le nouveau volet de la troisième adaptation des aventures de Peter Parker au cinéma. Comment ça Trois adaptations Eh oui, Spider-Man en live-action au cinéma, c'est principalement trois sagas. La trilogie de Sam Raimi, sorti dans les années 2000, le reboot en deux épisodes de Mark Webb, sorti dans les années 2010, et la trilogie créée pour le Marvel Cinematic Universe, fin des années 2010, début des années 2020. Et vous me direz sûrement que trois Spider-Man avec trois acteurs différents pour trois projets distincts, en même pas 20 ans ça fait beaucoup, Eh bien, vous avez raison. Mais il faut dire que les enjeux autour de l'un des super-héros les plus importants du monde des comics sont immenses. Mais il est si important que ça Spider-Man Si vous n'êtes pas totalement à l'aise avec le monde des comics, je vais vous faire un petit résumé. On peut distinguer cet univers en trois sections, les super-héros DC, Batman, Wonder Woman, Superman et autres, les super-héros Marvel, Iron Man, les X-Men, Captain America et notre ami Spider-Man, et enfin les super-héros issus des éditeurs indépendants comme par exemple Kick-Ass, Invincible ou encore Spawn. Pour schématiser, DC est la maison d'édition qui popularisa le comics aux États-Unis au début des années 30 et Marvel vint relancer cette mode pendant la Seconde Guerre mondiale. Spider-Man de son côté est apparu dans les années 60 et fut immédiatement un énorme succès. Pourtant à l'époque, peu de personnes pariaient sur le fait que l'homme-araignée créé par Stanley et Steve Ditko, susciterait l'adhésion populaire. Car l'histoire du jeune Peter Parker, éternellement rongé par les remords de n'être pas parvenu à empêcher la mort de son oncle Ben, convaincra le public. Guidé par la phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », le personnage de Spider-Man tient une place très forte dans la culture américaine. Pourtant, son adaptation au cinéma ne s'est pas faite sans douleur. D'abord dans les années 70, sous forme de série incarnée par Nicolas Amond, on se rendra compte qu'il est difficile de reproduire à l'écran les pouvoirs de Spider-Man de manière probante. Ensuite, Sam Raimi, dans les années 2000, viendra prouver que le héros a un énorme potentiel au cinéma, relançant totalement la mode du film de super-héros. Alors qu'il était parti pour faire 5 films, Sam Raimi se retire du projet après le troisième, et Sony, détenteur des droits du personnage, décide de rebooter la saga en 2012. L'objectif à l'époque est de développer les origines du personnage et de surfer un peu plus sur la mode grandissante des super-héros au cinéma. Sans parler d'échec total, cette saga fait pâle figure face aux films du Marvel Cinematic Universe de l'époque, qui, de leur côté, sont privés de l'un de ses héros majeurs pour des raisons de droit. Mais miracle, suite à l'arrêt de ce reboot, et après des discussions, des réunions et des rachats partiels de droits, Sony et Marvel Studios s'entendent sur le fait d'introduire Spider-Man au MCU. Un parcours chaotique qui fera visiblement partie du scénario de ce nouvel épisode, Spider-Man No Way Home, Un film qui a fait le choix audacieux de mélanger ces trois Adaptation, pourtant si différentes sur le papier, pour peut-être mettre enfin tout le monde d'accord sur ce à quoi doit ressembler l'homme araignée au cinéma. Maintenant, vous savez. Merci d'avoir posé la question. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant, vous savez. Ah.